0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们同时在 YouTube 上直播，您到 YouTube 打九八新闻台，可以看到我们的直播画面、哦、我们今天在呃这一段呢、哦，请到的是筹码专家、财经作家阿司匹林阿哥，你好
1: ，木华哥好，各位投资朋友们大家好
0: 。阿哥最近有新的歌曲作品吗
1: ？啊，最近哦，嗯、<笑>最近好像只能唱歌了，是不是？
0: 行我那,我那天看到你上邱庆怡的节目啊。我、這個、唱了一首那个南是是《情难枕》新
1: ，新不了钱啊。哦、啊新
0: 不了新不了钱了啊、哦？对啊，叫大家尽量空手，反正这行情是非常难做、欸、等一下，等一下来一曲吧。哦，好，大家大家唱个精华的部分<笑>我，我们冲一下这个，大家来看点阅。<笑>好了，先跟大家讲一下这个最新的一些消息哈、哦。第一个呢，今天调整基本工资啊，这其实跟大多数人没有关系，这个、跟边际劳工有关呢、啊，大概一百多万人呢、啊、哈。那呃，另外时薪也调整呢、啊，这个、跟这个呃非固定工时的劳工是有关系的哈、啊。这个时薪呢，从一百六十块调到一百六十八哦，涨八块哈、哦，涨幅刚好是五帕。好，另外月薪呢，从两万四啊调到两万五千两百五十块哈、哦，这个调幅呢是百分之五点二。好，今天呃做出了这个决定哈。哦那当然跟雇主也有关系啊、哦，因为雇主，呃，势必相关劳健保的这个费率会调高嘛，哈、哦。另外，九月出口今年也公布三百九十六点五亿美金啊、哦，是连续十五个月的成长，哈、哦，这个继续创下单月的新高，哦，同时呢是连续七个月，哈、哦，这个双位数的正增长，哈、哦。那累计前九个月，好、哦、年增。出口年增百分之三十点七，哈，进口年增百分之三三点三，哦，都是三成左右的一个年增了，哈，呃，这在出口，哈。那另外大家关注就是美国直利率的问题，哈。呃，今天也有另外一个消息是说啊，这个美国直利率如果突破一点六的话，会启动再世的突性避险，哦，会引发下一波的抛售潮，这也是我们。呃，比较关注的，这等一下我们再详细跟各位讲。还有呢，华尔街日报啊，这个批评联准会啊犯了错，哦，这个落后通膨曲线使得最近的殖利率快速的上升了、啊，哦，最主要原因就是因为联准会已经犯了错了，这个货币政策呃太慢进行了这个调控。好，那日月光今天公布出来营收啊，写下三个月三个新高，哦，这个。为什么要特别讲日月光哦？就等一下要跟各位报告，九月日月光的营收是五百三七点三五亿，月增了六点五帕，它有月增哦，六点五帕，年增二十二点三三帕，相当不错，对不对？好、哦，那如果说我们看第三季哦，呃，它的营收是季增十八点七帕，年增二十二点三帕，累计前三季的营收呢，年增二十一点零二帕，所以说不管是呃第三季。哦，或是说呢，这个一到三季，或是说今年九月，它的年增率都有营收年增率都有两成以上，但是月光今天的股价是破底的，月月光今天股价居然重跌了四块八毛，这个是一个月光是一个重量级的全指股，今天跌幅快要半根跌停板，哦，它已经跌到了九十五块四了，很多人可能觉得说，那啊那月光股价呢在。呃，八月底的时候还有一百三十块哦，你没有看出它有一百三十块跌到九十五块四哦。然后如果你看更远以前之前的话，日月光在七月，呃，在八月初的时候呢，它股价是一百三三块哦，跌到今年九十五块，呃，四毛一百块都失手。那我要请教阿哥，这个到底怎么回事？你看营收数字相当不错啊
1: 。对啊，哦，因为我说呃，目前整个财股。电子股的部分，哦，是整个卖压是比较重啊，尤其是只要来自于外资的卖压，哦，都非常明显啊、哦。那关键就是什么？因为呃，整个升息的这个压力，哦，已经越来越明显哦。因为什么？因为通膨的压力越来越大啊、哦。那只要通膨来了，那、啊、升息的步调加快啊、哦，对对，电子股哦，一定是比较伤害的啦。可以看到，整个美股最弱的哦，目前。就是纳斯达克哦，罗素两千小型电子股也没事哦，道琼哎、欸、没有也没有跌很多哦，反正上这一波领跌的哦是纳斯达克哦，就是重量级的电子股，它反映什么？就是反映通膨,膨的压力啊、哦、急速的上升，然后呢导致整个升息的这个压力越来越大，好像目前为止哦今天的那个。原油期货、哦、是再度上涨哦，好，本来前之前呢前两天涨到七十九，然后呢过去两天忽然压回到七十五左右哦，但是呢这个是属于什么过高的压回哈，因为原油的前高就是七十五左右哈，所以原油过高哦一度来到七十九点五左右哦，那接近什么八十的这个心理关卡之后呢？哦，做一个合理的技术面的压回，然后现在呢又再度涨到 79.6， 目前原油上涨了 1.5%。哦，那就要留意哦，如果原油呃这两在今天或下、哦、礼拜它突破了这个八十的这个心理关卡，然后原油就等于说从七开头迈入八开头，那全世界就会更担忧哈这个通膨的压力。然另外跟着原油一起上涨的还有天然气，天然气的期货从。三点九哈涨到了最近的高点六点五哦也是涨得非常的凶猛啦、啊、好这两个都属于能源类股的哦那你说什么农产品的部分哦棉花今天是大涨了三点四二的 percent 哦再度创下波段新高哦棉花从棉
0: 花十年新高了吗
1: ？对呀、啊、哦这一波从低涨八十九哦涨到现在的一百一十六哦涨幅有三成之多投资你可以看到就是。冬天还没来，天然气先涨。那如果冬天的那个极寒的气候一来，然、哦、后那个天然气就不知道涨到哪里去哦。冬天还没来，大家这个买大衣的需求还没出现、哦、但是呢，这些商品呢都领先哦，领先上涨，等于说这些商品一旦涨上去之后，冬天真的来临哦，这些商品大概都是维持在一个相对高档哦，下不来。那这些都是属于。基础的原物料那当然就会引发整体的这个通膨的数字往上做攀升的这也是外资最近比较偏空的一个情况外资今天哦，虽然美股昨天啊连续两天道琼都是大涨哦，昨天道琼是大涨，但是外资这两天都是偏空操作。外资昨天增加了四千五百三十八口的净空单之后，今天又再度增加。两千八百六十四口哦，整体外资的净空单哦是来到两万一千一百四十四口。那如果我们去扣掉那个五大特定，就前面五个最大的外资，小外资呢，哦，昨天是增加净空单八千六百一十七口，毛起来空哦，而今天小外资继续加空三千零九十口哦，所以整个小外资的净部位是负的。两万两千九百一十三口，是你可以看到小外资的空单比整体的外资还多。简单讲，前面五大的外资是做多啦，其他的小型外资就后面的十几二十家外资是做空哦。那、啊、如果再把小台小台目前的净流仓部位是一万六千口的净空单哦，相当于四千口的大台啊，等于说外资的空单已经大概两万。六千两万七千口的空单，然、哦、后这个是在呃美股大涨的背景下哦，当然廉价的部分、哦、外资有做，可能是有避险的需求、哦、但是你要想道琼都大涨了，好、哦、快低点大涨，涨上都快一千点的，照理说他卖了那么多的现货，应该担忧如果廉价期间道琼大涨创新高，他如果现货都没有怎么办、哦？他照理说他是要担忧。上涨风险的哦，它本身它没有哈，而且它的外资目前的选择权的部分啊，买权只有七千六百一十五口啊，卖权最近几乎是天天增加，啊、嗯，今天来到了三万八千四百四十五口哦、嗯、所以外资选择权也是偏空,偏空，而且是来到一个半，它的卖权的部分哦、嗯，大概三万八千口这个水位也是半年来的相对高点哈、嗯哦嗯哦，那外资今天现货又再度卖超，明明是美股大涨。啊，它照理说被动式的外资应该是要买进啊，但是外资照样卖超了啊，一百四亿哦，哦，那合计现货的部分哦，过去啊八天来，哦，现货部分大概已经卖了800亿之多啊、嗯，那借券的部分啊，就是外资的空单部分也，也从也从一千零二万张啊，增加到了 1,042 万张啊，短期这个借券也是一个。几乎是历史的高点水位啦，哦嗯、所以整个外资的几乎是我们可以讲四大皆空，嗯、好
0: 了，四大皆空，但是但外资偏空，我们可以理解啊，对对不对？因为因毕竟外资他手上满手股票嘛，<笑>是啊，<笑>你知道他在这个調節一些在台股这个一万八这个位阶，他怎么加码嘛？
1: 对啊，尤其是有升级的压力，对不对？只要这个资金紧缩一点点，整个外资哈赎回去的这个压力就非常大，而且还有重点就是美虽然原油一直涨，但是什么美元指数也在涨，美元指数、哦、突破了前高九十四以后，哦，对不对？好，像现在的九十四点六左右，哦、回撤低点又再度往上走高，投资者你在想？原油往上涨，但是我们还要用美金去跟美国买原油，那美金也往上涨，好、哦，等于原油呢对亚洲的部分是涨两次，好、哦，所以整个亚洲的型通货膨胀嘛，对，哦、如幣这个台
0: 币贬的话，就输入型通货膨胀、哦，没
1: 错，好、哦，所以说整个通膨的压力是山雨欲来啦，好、哦，所以现在呢，全球似乎有这种金融战的味道，好、哦，为什么？啊、哦，因为大陆大量的跟美国啊、哦、买棉花。啊，让美国的棉花是大涨啊，增加它的境内通膨，那美国就用原油啊，对全球输出通膨啊，所以像一来一回、嗯，全球都笼罩在这个通膨的压力了、啊啊。所以主计处
0: 说没有通膨啊，主计、啊、主计主计处说，呃、未来未来几个月 CPI 都会在一点六啊
1: ，那是指面线都二十块的情况下、啊哦<笑>没有了，反正就是啊、呃，这个丰农当然还没来，但是全球是开始紧张了啦，<笑>啊，对不对？所以呃，所以电子股最近的压力啊是特别大。但最近最近为什么、啊、台股涨成这样子啊？且昨天啊，台股是大涨三百多点，主要是因为啊，这个礼拜啊融资有两天、啊，每一天都啊有两天都大减六十亿啊，连续两天的一个小型的断头潮之后呢，哈、啊，筹码相对
0: 干净，好、啊，所以台股出现一个大。Okay, 休息一下，等下会要节目现场。98新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮慕华。我我我刚才第一段开始，为什么要特别讲日月光？哈，因为日月光在封测里面哦，不但是龙头，而且它今年的营收跟 EPS 的增长啊，都非常的亮眼。哦，同时呢，外资也预估啊，日月光投控今年封测业务的盈利率哈，可以较去年提升 2.5 个到3个百分点。哦，所以呢，整体集团的盈利率会拉高到十点二趴，这是二零一五年以来首见的啊、哦，这个双位数的盈利率。哦，所以这代表说日月光的 EPS 会更好。那照来讲，这样子的好好的一个财报，或者说营收的数字，股价怎么会从一百三十几块钱跌到今天剩下九十五块呢？哦，这就非常不合理，对不对？难道外资不会看基本面吗？哦，那我想这个。很多这个投资报告都外资的这个 sales side 写出来的嘛，他们怎么会不看基本面？他们当然很会看基本面。好、哦，所以我的解读是什么？我的解读就是说呢，法人持续在卖日月光的股票，一折就阿哥刚刚所讲的全世界宏观经济的变化。哦，那另外一个方面呢，是他们可能预估啊，哦，台湾这些。呃，电子业啊，半导体啊，最好的大概就是第二季、第三季了，高峰已经过了。所以说，你现在目前的第三季的这个财报也好，这个九月的营收也好，可能就是最高点了。哦，那后面呢，当然会会遇到这个景气整个宏观经济的问题，乃至于到明年会有今年比较积极的问题，都不会比今年更好了。哦，这个才是我觉得，呃，在金融市场上面的一个大问题，因为。不会比今年更好，那股价又在相对的高点，估值又相对的高，那那当然一条路就是估值修正嘛。好，那另外呢，我们刚谈到了，就是在小台的部分哈，我刚看一下散户多空比啊，现在目前是二十这个四点七一，代表呢大多数的散户啊在小台是做多的，而非做空的啊、哦。那外资在做空，小小台散户在做多，那不是跟外资对做吗？那我们继续来请教筹码专家、财经作家阿司匹林阿哥，这个散户多空比也可以看出一些方向吗
1: ？没错，哈，目前呃，整个大大环境真的哈一直做一件事情，就是温水煮青蛙哈，所以那个有些聪明的散户哈，他没有挂在山顶上哈，但这边呢，好有人家说什么老手死在山腰上啊，就是散户认为。一万六非常是低点的，所以纷纷的在做低阶的动作那目前整个木哥刚才讲的，对不对？整个台股有两大危机，第一个是全球啊资金紧缩的这个宏观修正，也就是本益比的往下调整，另外一个就是什么经济景气的高峰，可能有些过了，整个第四季啊，甚至在明年第一季市场的估值都是比较保守然悲观，好，这还是没有。进一步的意外的状况哦，哈，而且外资不止现货卖超哈，投资朋友最近可以留意哈一个商品啊，就是台湾五十哦，哈，外资的台湾五十今天继续卖超，外资已经卖超了二十几天了，好，那今天又再度卖超四千六百三十五张，看起来不多，但是外资呢，它的库存好，台湾五十的库存在九月十五号的时候有三十万张，嗯，到今天为止。只剩下十五万张不到了，哦，就是它卖掉了啊一大半的这个台湾五十哦，所以基本上，呃，都是呃一般的投资人哦、呃、在进场哦，那而且他不止，呃，用融资进场，有、呃、些是用现股进场。啊，莫哥，如果你是融资进场的，当然哦，没、呃，如果是断头就被迫要出场，这还干脆一点啊。如果是用现股进场的，啊，莫哥，你去想哦。我是现股进场的米，杨敏买在一百八，你觉得他们会出吗？啊，我觉得应该就是不会出了，就
0: 熬他们给他熬到底了、啊，他们就想要放十年的，那個、甚至要、那個、那个叫盖牌嘛
1: ，对，要盖牌了，然后那基本上现在盖牌基本上就要传子传孙呐，哦，因为不知何年何日才能得偿所望。<笑>欸、我我
0: 我们现在留言板上有人叫你讲一下给跑船人一些建议啊
1: ，跑船线他我们觉得跳船是第一个重要的啦，因为他现在。<笑>除非你是限股，那你就只好等，哈、哦、之后的强力大反弹，哈、哦嗯，它可能会有一个反弹出现，哈、哦，只是现在的筹码昨天谈一天，今天又没啦。对啊，因为筹码还是不够干净啊，哦，还是要等到整个大盘的融资要干净，一定什么，一定要美股重挫，才造成台湾投资人的恐慌，然后要出现恐慌性的这种下杀，就盘中超过五十涨跌停啊、哦，这种很明显的气氛，但是像前天。盘中才刚开盘开低以后就一路往上拉，好，就这波下杀一点都没有看到这个恐慌的气氛，好，所以我们刚才讲融资的可能会断头啊，但是还没断干净，现股的都要传子传孙也打死不卖，重点是什么？投信呢？今天哦外资卖超的情况下，投信
0: 今天继续买超了。十六亿哦，这我刚刚有讲，在广告时间有讲，他可能委可能是劳退委外代操的钱，
1: 第一部分有可能是这样，因为我投进八天来已经买超一百五十亿，好像有两个部分，一个就是劳退基金的加嘛，另外一个部分是什么？表示一定有一些人用基金的部分，他之前可能一万五卖掉，就涨到一万八，他很后悔，所以。从一万八衰回到一万六很多投资人哦，场外喜欢用基金操作投资人，就会趁这个时候什么用基金加嘛，因为投信如果买个一天两天，只是他自己的多空部位调整；投信如可以买超一百亿，哦，连续加起来那么多的时候，一定是大量的申购或大量的赎回，投信才会有这么积极的操作了，所以。我认为这个整个投信的部分，哦，也是一般的投资人哦跳进去哦来做买进。好，那我们刚才投资人问说，这个航运股在什么时候止跌？我们给大家看了这个融资维持率的部分，哈，目前融资市值哦，就全部的股票，哈，它的融资市值最高的是谁？就是长隆，融资市值高达两百五十五亿。他还有
0: 他有二十几万张融资嘛哈、哦
1: ？对，就是市值最高哦，好、嗯，就是这这市值最高，台积电也只有啊一百六十亿哦，哦、嗯、联电只有一百三十亿啊，但是长荣一档就两百五十五亿，阳明啊的融资，阳明在开放融资不久，它的融资就是排行第二名的，哦有高达一百五十亿，啊、嗯、那个万海啊融资只有六十二亿啊，大家比较没那么爱，所以光长荣、阳明跟万海。嗯对啊，就市值呃四百六十亿了，好，这么庞大的融资，好，这就是属于目前航运股最大的问题。好，那重点是长隆的融资维持率只有一百二十九 percent 基本上就是如果你只买长隆会断头。扬明的融资维持率一百二十五 percent， 你只买扬明早就断头。它这个就，但它
0: 有整户维持率嘛
1: ？对，多年都有整户维持率，但是你在扬明一旦破底啊，都这边要注意。阳明一旦在破底，哈、哦，就会引发。比如说，我来买了阳明，我本来我有买台积电，好、哦，像像台积电融资维持率是 159， 那我可能就不会断头，因为它是算整户的。但是，一旦阳明继续往下跌，我阳明可能只剩下 116， 十、啊、六，那加上台积电，我可能就破了，我就破了，我整户维持率就破了130。好，那我就会。卖阳明的同时，我会卖什么？我就会卖台积电
0: ，引发连连锁卖压、连锁
1: 效应。那我卖长虹的时候呢，可能就会卖联电。好、嗯哦，当然还有像其他的，像国巨、好，像金豪科这种融资维持率都是相对低啦。嗯哦、所以现在整体融资维
0: 持率是多少？嗯、大牌整个
1: 大盘的融资维持率到昨天为止、哦、昨天有明显上升，好、哦欸，来到了一百五十 percent 但是前几天最低。哦 okay, 嗯是来到一百四十
0: 四哦，嗯，那以后、啊、如果啊，一百四十四算危险了
1: 。对，好，如果阳明，所以说融资维持率完全就是靠唐隆跟阳明哦。好，所以唐隆阳明如果再出现啊，如假设意外的利空或主力刻意的急杀，好，让唐隆阳明的融资维持率大幅的下降，就会造成大盘的整体的融资维持率往下急剧的下降、嗯。那如果大盘融资维持率从一百五再度跌破一百四的话、嗯，那很容易。会引发哈整体性的融资多杀多、
0: okay。阿哥，今年上半年好，这个台股这么强，其实船厂有双箭头，一个就是航运股，一个就是钢铁股，对不对？是，对。可是我们看到中钢今天已经跌到三十五块，然后中钢呢，也有我们朋友在留言板上讲中钢，说他女儿这个中钢也不卖。好，那中钢领跌之下呢，今天钢铁股指数是破底哦。是。哦，那这个双箭头不就没了吗？钢铁股，啊、钢股指数是今天是破底。如果各位去看一下钢铁指的话，今天是破底。因为刚好有利空发生嘛
1: 。嗯。航运股是属于利多涨不动，那钢铁股是属于啊、呃、利空一直出现。嗯、那这这两大主流，基本上就是今年哈、哦，今年台股的唯二主流哦，其他的都是附、嗯、附加的一些小股票了。所以这两个主流持续的修正，嘛但是筹码都还卡在里面，然、哦、后就融资的部分、现股的部分，然、哦、后所以。嗯最后，投资可能会看到这两个类股出现急杀
0: 。中钢今天跌了快四趴，跌到三三点二哈。那这个阿哥现在目前，你建议大家现金比重要多少
1: ？现金比重啊，起码要五成以上。好，那非常谢谢阿
0: 哥，谢谢。